0: Esta manhã, eu, eu queria, queria desafiar-vos a abrirmos, convidar-vos a abrirmos o texto bíblico no livro de Eclesiastes, o livro do sábio uh, Salomão. Uh, e vamos ler... Uh, do versículo, capítulo 13 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Mas antes de irmos ao texto, eu quero partilhar convosco, porque nem sempre o título é óbvio, uh, e parece que este título tem, assim, alguns enigmas aqui por trás dele. E desde logo, enfim, acho que é importante esclarecer isso desde o início. A imagem que o Bruno preparou para nós é esta um, um homem que aprecia enfim um, um ser humano que aprecia um quadro com várias cenas uh, e o, o título de, da nossa reflexão nesta manhã é este é panorama então um panorama e, mas não perder a uh, a atenção sobre esta frase que está em cima, amadurecer é aprender a dar uns passos atrás. É estranho, é paradoxal, porque nós achamos que amadurecer, e é verdade, amadurecer faz... Enfim, acontece na nossa vida à medida que damos passos, que os dias passam, que vivemos cada dia, semana, mês, etc. Não é? Mas aqui estamos a dizer que, para apreciar verdadeiramente o panorama, é fundo o que estamos a dizer. É preciso gente madura. E estamos a dizer que as pessoas maduras são pessoas que aprendem a dar passos atrás. Okay? Desde logo é importante dizer aqui ainda mais algumas coisas. Panorama significa, a palavra panorama significa tudo aquilo que se pode ver, ou tudo aquilo que é permitido ver, ou que deveríamos ver porque é o todo, panorama. Não é? A verdade é que quando estamos diante, por exemplo, de um quadro, nós só conseguimos perceber o quadro completo quando nos afastamos de forma a que o possamos ver completamente. É muito interessante perceber que a palavra quadro, quadro é sinónimo de panorama também. Quadro, panorama é sinónimo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, por exemplo, de estar diante de um, de um grande quadro. Mas quando eu digo um grande quadro, é mesmo quadros do tamanho do fundo do nosso palco aqui. E, e muitos deles maiores ainda. Se, quadros pintados, por exemplo... Uh, 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 e que, e que nos revelam cidades, algumas vezes até país, o país inteiro, o reino. Então se o castelo, o rei, vê-se inúmeras imagens, uh, 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 ambientes de, do que vai acontecendo na cidade uh, naqueles tempos. Já alguém teve a oportunidade disso? É um, são quadros, eu, eu acho, maravilhosos, enfim... Uh, e, e às vezes esse quadro tem aquelas, aqueles, aquelas pequenas uh, uh, cenas do que vai acontecendo na cidade sei lá, o rei montado no cavalo o, o campo, os agricultores a trabalharem uh, no campo uh, uh, processos de enforcamento há de, 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 de tudo, há isso tudo um, e dizer-vos assim nós não conseguimos apreciar um quadro dessa natureza se não nos distanciarmos dele. Porque se, se ficamos demasiado próximos, podemos descrever uh, de forma particular e única uma cena, uma determinada cena que estamos a ver no quadro, mas não conseguimos ver a pintura toda. Ou seja, não, não temos a visão panorâmica do, do todo e nós estamos a dizer que amadurecer, portanto, amadurecer na vida é, sem dúvida, caminhar continuamente, no sentido, neste caso, como cristãos, da imagem e semelhança de quem Cristo é, porque esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta mas ao mesmo tempo aprendermos na vida a dar uns passos atrás para perceber o todo. Há muitas pessoas que na vida, porque estamos a falar da vida, há muitas pessoas que na vida ficam estagnadas, paralisadas, porque é como se se focassem em determinado ambiente, em determinada cena que realmente aconteceu. Não estou a falar de fantasias, estou a falar de factos que realmente ocorreram e, ao ficarem lá, não têm noção do que a vida é. E quando... Bom, nós só pensamos nesta expressão panorama, tudo o que se pode ver, amadurecer, é aprender a dar uns passos atrás e perceber. Se, se já, já, já alguma vez na vida, em grande aflição, ou com dúvidas existenciais, ou... Ah, sim, aquelas dúvidas, será, será que eu sou capaz de ser pai, de ser isto, de ser aquilo, e conversaram com gente mais velha, normalmente eles pegam-nos na mão, existencialmente falando, pegam-nos na mão e fazem-nos dar uns passinhos atrás e ajudam-nos a quê? Olha, este é o quadro geral, eu já estive aí, a gente, muita gente já passou por aí. Claro que tu vai. Não, não fiques angustiado com o que aconteceu, com as dúvidas que tu tens. Com... Faz sentido o que estou a dizer. Este este pensamento só surgiu depois da reflexão bíblica. E a reflexão bíblica foi fruto, resultante, de ler o livro de Eclesiastes, que foi coisa que fiz nestes últimos dias. Eu não sei quantos aqui já leram o um livro de Eclesiastes, do, do sábio Salomão. Aconselho vivamente a ler. Nós com muita frequência, uh, recomendamos livros que nos ajudam a, a entender a, a caminhada cristã, ou a melhor forma, ou a forma, segundo a palavra de Deus, para caminhar como cristãos. Mas, naturalmente, que o livro por excelência é a Bíblia. E ler o livro de Eclesiastes é, é muito, muito importante. O sábio Salomão, o autor do livro de Eclesiastes, uh, escreve assim, de forma, eu acho, fantástica. Há que lembrar que Salomão, ao tempo em que escreveu o livro de Eclesiastes, por muita sabedoria que ali exista, e existe, já vamos ver, um, ele não tem a noção que nós temos de quem Deus é. Isto choca algumas pessoas. Porque Salomão não teve conhecimento entendimento do que, de Cristo e de quem Cristo é e do que Cristo, Deus, veio revelar à humanidade e fazer pela humanidade. Ele não tem noção da obra que ainda há pouco celebrávamos, lembrava-nos a Isabel, da morte e ressurreição de Jesus e o benefício que há para todos aqueles que creem nele. Terem o Espírito Santo de Deus nas suas vidas, Salomão não tinha esse entendimento. No entanto, ainda hoje é tido como alguém muito sábio e basta ler os seus textos, Eclesiastes, por exemplo, para percebermos que nele havia muita sabedoria. Agora, deixem-me dizer assim, há até quem diga que o livro de Eclesiastes é, é, o, é, o, é o livro mais amargo das Escrituras. Ou seja, se, se cada livro das Escrituras tivesse uma fruta que simbolizasse o que o livro descreve, a fruta que simbolizaria o que Eclesiastes, em parte, descreve, seria o quê? Um limão. Porque a const as constatações de Salomão são, não são fáceis de digerir. Outra coisa muito interessante, muito importante, não são fáceis, ainda hoje não são fáceis de digerir. A gente já vai ver... Um, mas outra vez eu reforço, Salomão não tinha o entendimento que nós hoje podemos ter ao conhecermos Cristo, ao sabermos o que, o que Deus em Cristo, o que, o que Cristo, sendo Deus, vai fazer pela humanidade e por ti, por si, por mim. Eu não sei quantos aqui nesta manhã nos visitam e, e nunca antes uh, tiveram a oportunidade de dizer Adeus, Deus, Deus. Toma a minha vida, libera a minha vida, eu reconheço que sou pecador, eu preciso de ti, eu preciso da tua graça, do teu perdão, eu quero viver verdadeiramente como um filho de Deus. Salomão não tinha este entendimento. No entanto, há que não pôr no lixo tudo o que Salomão disse, nem pensar nisso. Tem, tem aqui muitas, muitas verdades. O texto que eu me proponho ler convosco é o texto de Eclesiastes no capítulo 13 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Mas espera, como eu li todo o livro de Eclesiastes, houve algumas conclusões a que eu cheguei e escrevi e quero partilhar convosco que são resumos, resumos. Claro que vocês podem fazer o vosso resumo e seguramente que tem mais pontos do que eu. Mas estes são os pontos, as linhas mestras Assim, as linhas gerais que eu tirei de todo o livro, não é deste capítulo, nem destes versículos que vamos ler, é de todo o, o livro. São 12 capítulos. Foram estas as conclusões a que eu cheguei. E, e eu passo a citar-vos. Número 1, um, conclusão do livro de Eclesiastes. E outra vez, escuto, o sábio está a fazer o quê? Está a olhar para a sua vida, para os anos que já viveu, está a dar uns passos atrás e a descrever o que é a vida. Está-nos a dar o panorama real do que é a vida. E sabe porquê é que eu falo de panorama real? Porque, infelizmente, em muitos palcos, em muitos púlpitos, em muitos livros, o panorama que nos é dado, muitas e muitas vezes, não é real. Não é realista. Pelo contrário, até o que nos é dito, ensinado, descrito, uh, uh, adoece-nos. Uh, Faz-nos não viver de forma concreta. Eu vou dizer-vos assim... Ter Deus na nossa vida não é para nos tornar religiosos. É para admitir a realidade como ela é e saber que não estamos sós. E saber que Ele está connosco. E mais do que isso, é saber que dê para onde der a vida. Eu tenho um amigo que diz assim, eu estou desconfiado que esta coisa de estar viva um dia destes acaba mal. Ter Deus é saber que quer eu viva, quer eu morra, eu sei de quem sou... E viver é bom, é ótimo, é fantástico, conhecer-vos é bom, ter filhos é maravilhoso, ter mulher é mais que isso, ter família ter é fantástico, mas estar com Jesus é também fantástico um dia. Vamos lá. O que é que Salomão nos diz? Dando uns passos atrás. Bom, é amargo e é como um limão, sabe porquê? Porque diante das constatações da realidade, às vezes nós não ficamos nada bem. Salomão era uma pessoa angustiada porque era sábia. Estudava, procurava, questionava. Há quem diga, e com muita verdade, que os ignorantes vivem mais tranquilos. Não deixam de o ser, mas vivem tranquilos. Quem se põe a buscar a Deus e a verdade? E a... Começa a experimentar algumas angústias. Alguém, alguém se identifica comigo ou sou eu o único? Sério, às vezes... Não. Olhem o que ele diz. Constatações sumárias, mas vamos apenas meditar nesta manhã num aspecto. Sumário do livro de Eclesiastes. Ele diz assim, as realizações, por mais que sejam aceitáveis e boas, não trazem a satisfação necessária, porque trazemos em nós, diz Salomão, a noção da eternidade na nossa estrutura e natureza. Ou seja, sabemos para além das realizações que possamos alcançar na vida um anelo um anseio, é ótimo ser pai, é ótimo, é ótimo tanta coisa que podemos alcançar na vida, ter trabalho, ter saúde, ter... mas há qualquer coisa que eu anseio por Deus, eu anseio por o Eterno. Sabem quem era Salomão? Salomão é um dos homens que o planeta Terra mais conheceu por ser alguém com muitas realizações. Nós estamos no capítulo 3, mas se lerem o capítulo 1 e o capítulo 2, vocês vão perceber, ele, Salmão está a falar do passado. Alcancei isto, tive aquilo, tive... E, e depois de ele constatar tudo o que teve, ele diz, sim, não. Não representa para mim ainda a satisfação plena. E ele fala de Deus. Um homem que teve tudo e que ainda assim percebe que há falta de alguma coisa. E quando constatamos isso na vida, é duro, especialmente se andamos de, de realização em realização na expectativa da plenitude da vida. Eu quero dizer-vos e lembrar-nos aquilo que é verdadeiramente fundamental e que nos preenche plenamente, e que nos completa absolutamente, é sabermos quem somos, saber que somos amados, e mais do que isso, é experimentarmos o colo de Deus. Recentemente eu falava com alguém que dizia, João, pastor, enfim, não interessa, eu sei que Deus existe, mas o quanto eu preciso de experimentar mais o colo de Deus, eu não sei o que isso é porque é aí que encontramos a plena satisfação e Salomão está a constatar isso a segunda constatação dele é esta os ciclos da vida desde a antiguidade são inevitáveis, ininterruptos e contrastantes para a existência humana os ciclos da vida e é sobre isto que nós vamos meditar nesta manhã um pouco mais os ciclos da vida são inevitáveis ininterruptos e contrastantes são, são por vezes até angustiantes já vamos ver quais eles são e ainda hoje é assim, mude a história no sentido em que for, estas coisas de que Salomão constatou da existência humana vão sempre existir. Escute, é por essa razão que as experiências dos antigos são tão relevantes para nós. Porque as suas experiências estão atuais na nossa vida e estarão, para todo sempre. É por isso que algumas pessoas dizem assim, ou quando leem o texto, ou quando estão diante de uma meditação das Escrituras, elas dizem assim, a palavra hoje foi só para mim. Não, não foi. A palavra hoje foi para muita gente. Mas a palavra hoje, antes de ser para muita gente, foi para mim. Então vamos discutir o quê? Não, foi para mim. Não, foi para mim. Não. E porquê que é para nós? Porque faz parte da vida humana e nós somos humanos. E esses ciclos na vida vão sempre acontecer. Essa é uma constatação. Mas escute, ele está angustiado. Porquê? Porque esses ciclos são muitas, muitas vezes contrastantes. Já vamos ver quais eles são. Outra coisa que ele diz é... Há muita injustiça, esta é, é muito difícil de admitir, há muita injustiça no mundo e na vida, muita corrupção e falta de bom senso e Deus permite que isso aconteça. Uh, não é? Já alguém percebeu isso? Deus permite que isso aconteça. E mais, e ao permitir que isso aconteça, ele não deixa de ser o que Ele é. Ele é justo, mas tarda em fazer justiça. Salomão até diz assim, um dos problemas do homem da humanidade é o quê? É que quando estamos a agir mal, Deus não nos interrompe. Deus fala e espera que a gente escute, mas Deus não nos fulmina. Já imaginaram-se se o método de Deus fosse sempre o método de Ananias e Safira? O um mau pensamento pau! já estás acabou pronto e estávamos todos felizes não é não nós não estaríamos todos felizes já porque Não estaríamos cá ninguém cá estaria é interessante que a gente gosta que a gente gosta de considerar um Deus justo compassivo tardiu em irar-se tardiu em fazer justiça para nós, mas para o outro... Epá, isso já devia ter acabado. E se fosse Deus, pau, fulminava. E como é que seria? Um mau pensamento? Pumba, deixávamos de existir. Um desejo inadequado? pau, deixávamos É isso? Essa é uma constatação de Salomão. Há muita corrupção, muita injustiça, muita falta de bom senso. E Deus permite isso, apesar de ser justo. E o um problema da justiça de Deus é que Deus é lento a estabelecer justiça adequa se à nossa realidade. A quarta constatação desta é este. Muito do que sofremos, presta atenção, muito do que sofremos é da nossa responsabilidade, ou seja, é da responsabilidade humana. Umas vezes fruto das nossas decisões, outras vezes fruto das decisões dos outros, mas implicação é na nossa vida. E Deus sabe disso e permite que isso aconteça. Eu prejudico com as minhas ações gente, pessoas. Há muita. O mundo está como está, fruto, fruto de, de, disso mesmo. E, e, e Deus permite. Isso causa angústia. Sobre o futuro, diz Salomão. Sabemos muito pouco sobre o futuro e muito pouco. O que sabemos é que muito pouco podemos fazer para o alterar em muitos aspectos. É paradoxal, porque por um lado temos responsabilidade, mas por outro há muitos domínios que não estão na nossa mão. E por fim, bom, por fim o meu resumo, não tem que ser o vosso, é o meu, façam o vosso. O meu resumo, por fim, ele diz... O segredo da vida, e este é o último versículo do livro de Eclesiastes, ele diz, ao fim de tudo isto, da minha reflexão, diz o alemão, o segredo da vida é este, respeitar Deus, guardar os seus preceitos, ou seja, a sua palavra, fazer o bem, escute isto, que isto é muito importante, fazer o bem porque é bem e é bom. Nós não fazemos o bem porque, porque estamos, estamos a querer o resultado do bem. Claro que também o bem tem um resultado. Mas, acima de tudo... O bem tem que ser feito porque é bem, porque é bom, mesmo que dali não venha resultado. Ah, pastor, eu sou sério no meu local de trabalho, sou honesto, não, mas nunca fui promovido. E? Vais deixar de fazer o bem? Então por é que fazemos o bem? Não, nós fazemos o bem porque sabemos que é que quê? Diga comigo, bem. E, e, e o bem é o quê? É bom. Então vamos deixar de fazer o que é bem e bom? Não. E é isso, o, o sábio Salomão diz-nos isso. O segredo da vida é respeitar Deus, considerar os seus preceitos, fazer o bem porque é bem e bom, confiar em Deus, porque Ele pedirá contas a cada um de nós, dos seres humanos, de todas as suas ações, mesmo as ocultas, mesmo aquelas que o Rui Pinto não descobriu, Deus julgará tudo isso. Salmão diz, isso vai acontecer. Mas nesta manhã eu quero considerar convosco, porque não posso considerar tudo isto que acabei de vos dizer, esta questão dos ciclos da vida que, que são contrastantes, os ciclos são contrastantes. E o que é que tem a ver com isto? Contrast ciclos, várias coisas que acontecem na nossa vida e que é bom que tenhamos o panorama geral da vida e não ficarmos focados apenas num aspecto da nossa vida e da existência humana. É disso que... Ou seja, termos o panorama, ou seja, amadurecermos com Cristo, com o Espírito Santo, com, com, com o efeito da sua palavra em nós, dos relacionamentos que nos fazem crescer à imagem e semelhança de Cristo e ao mesmo tempo é paradoxal Dando passos atrás e percebendo o quadro todo do que é viver. E é interessante que como Salomão todos nós abracemos este processo de viver a vida com Deus. Se aqueles que nos visitam ou nos escutam ou nos escutarão em termos de futuro, eu vou dizer-vos, a melhor maneira de viver a vida é realmente com Deus. Não necessariamente ser um religioso, mas viver no verdadeiro sentido da palavra com Deus, porque Deus é o único que sabe tudo a nosso respeito, tudo o que diz respeito à vida, e Ele é, ao mesmo tempo, também realmente tudo o que nós precisamos para enfrentar a vida. Ele sabe tudo e é tudo. Ele sabe tudo e propõe-se ser tudo. Que coisa tão boa. Louvado seja o seu nome. E em Cristo percebemos que é assim. Porque ele sendo todo, sendo tudo, veio até nós, todo, completamente, como homem, vivendo todos estes momentos da vida que Salomão vai descrever e ensinou-nos como viver e disse mas não é apenas ensino blá blá, eu vou deixar o meu espírito convosco, que é a minha palavra, que vos, o Espírito de Deus... Lembrar-vos-á de toda a palavra para viverem de acordo com a vontade do Pai. Coisa boa. Então vamos ver o que é que Salomão diz. Eclesiastes capítulo 13, 1 e 8 e vamos perceber os ciclos contrastantes da vida. Diz assim, versículo 1. Neste mundo, ou seja, na existência humana, tudo tem a sua hora. Escute, escute. Este é o meu problema, eu sei. Eu sei, vocês não me dão mais tempo. Eu gostava tanto de ter conversas pastorais, assim, pontuais, com grupos, para refletirmos sobre as Escrituras. Vocês só me dão o domingo e é uma chatice. Há tempo para tudo. Escute, não é por. Escute mais. escute bem. As coisas acontecem na nossa vida não é porque Salomão disse, você percebe a lógica, é assim. Como Salomão já disse, profetizou, entre aspas, então as coisas passaram a ser assim. Não. Foi uma constatação da realidade e ele afirma que é assim. Não se deixem encantar por coisas que se dizem. Palavras proféticas que anulam a realidade, que nos fazem pensar que os ciclos da vida não ocorrem, que nos fazem viver alienados da realidade, que nos fazem viver sem precisar sequer de Deus nas, 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 nos acontecimentos que podem ocorrer na vida. Você percebe? É, é como se nós, nós precisamos de Deus para não viver esses ciclos. Mas o que o texto bíblico e o Evangelho nos diz é porque esses ciclos na existência humana existem, nós precisamos de Deus para os viver de acordo com a sua vontade. E olha o que ele vai dizer. Quais são os ciclos? Neste mundo, tudo tem a sua hora. Cada coisa tem o seu tempo próprio. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer. Isto é tão contrastante, tão contrastante. Nascer e morrer. Há tempo de plantar e tempo de colher ou de arrancar. Há tempo de matar e o tempo de curar. Há o tempo de destruir e o tempo de construir. Há o tempo de chorar e o tempo de rir. O tempo de estar de luto e o tempo de dançar. O tempo de atirar pedras e o tempo de ajuntar. O tempo de se abraçar e o tempo de se afastar. O tempo de procurar e o tempo de perder. O tempo de guardar e o tempo de deitar fora. O tempo de rasgar e o tempo de cozer, o tempo de, co de colar, calar, era bom. Calar, estava a pensar em rasgar e cozer, cozer, colar, mas não, agora é mesmo calar. O tempo de calar e o tempo de falar, e eu espero calar-me dentro de alguns, bom, de alguns minutos, vou calar de certeza. O tempo de calar e o tempo de falar, o tempo de amar e o tempo de odiar, o tempo de guerra e o tempo de paz. Ciclos. Ou seja, panorama, a nossa vida. Nós vamos ver neste quadro tudo isto a acontecer na nossa vida. E, e qual é o dilema da vida? É que tantas vezes nós ficamos focados numa cena, e vamos ser honestos, a nossa tendência humana é ficar numa cena desagradável. Num facto que não sai da nossa cabeça porque nos marcou profundamente. Amigos, irmãos, queridos, vocês identificam-se comigo. Não é a nossa tendência. Não é? Ficamos focados. Mas, mas Salomão está a dizer, há isso, mas também há aquilo. Isso é um facto, mas este também é um facto. E, e amadurecer é isso. Ou seja... Quem não ousar dar uns passos atrás e enfrentar a realidade, não amadurece, não tem noção da vida, adoece. E fica paralisado num acontecimento. E às vezes, queridos, escutem, não é um acontecimento de uma hora, uma notícia má, não. Às vezes é, é um momento da vida muito desagradável, é a infância. Há gente que viveu infâncias terríveis, adolescências terríveis, a fase da meia-idade horrível. Alguém? Olha, que cada um escuta a palavra e que é. E que é receba e que perceba que sim, esse é um facto, é uma realidade. Mas há outro lado. Mas há outro facto. E ter Deus é ter essa noção, é ter essa clarividência. Diga comigo, clarividência. Por isso ele é a luz, clara evidência. Não. Então ele diz o seguinte: ele diz assim: diz que há tempo de nascer e tempo de morrer. Esta semana eu lembrava alguém, eu e a Isabel, lembrávamos alguém que uma criança é uma dádiva de Deus. Ah, era tão bom que nós percebêssemos isso. E que nós, que já fomos crianças, percebêssemos onde é que está a nossa origem. Há tempo de nascer. E esse tempo é um tempo de Deus. Nós não vamos discutir agora se todos nascemos no lugar certo. Na família certa. No país certo. No contexto certo. Mas há uma coisa que a gente sabe, é que nós somos ideia de Deus. Quando a gente lê o Evangelho e o texto, a gente sabe que a vida humana é permissão de Deus, sopro divino, é por isso que o nosso olhar sobre todos deve ser um olhar de respeito por mais que a gente se incompatibilize algumas vezes eu ainda hoje chamei Totó a um fulano que vinha na minha frente e que vinha devagar e eu com a palavra no coração e o Espírito de Deus Totó não, senhor, estou na estrada, mas existencialmente ele é um filho amado, e eu, meu irmão, e... amém. Vocês riem, porque não sou eu, se vocês soubessem o trabalho que eu me dou. É, tempo de nascer. Eu num dia já celebrei aqui a entrega de uma criança, fui fazer um funeral e a seguir fui a correr para... Para um, um almoço que a família queria muito que a gente estivesse. E essas constatações... escute não é um tempo aqui... Não, esta, isto que vamos ler estão, está constantemente a acontecer na vida humana. E escute isto. Se não em mim tudo acontecer, e ainda bem que isso não acontece tu, ao mesmo tempo, ainda que às vezes acontece, nasce um bebê e morre no dia a seguir. Isso é... Não é no dia a seguir, é no dia que nasceu, no dia que morreu. E vou dizer-vos, isso até pode não me acontecer, mas se acontece à humanidade, acontece-me a mim. Porque a humanidade é uma. E em Cristo Jesus, Cristo veio justamente fazer isso com a humanidade, levar-nos a entender que nós somos um. É por isso que a oração, por exemplo, do Pai Nosso é isso. É Pai Nosso. O pão é nosso. O, o, o perdoa-me não é perdoa-me, é perdoa-nos. Como nós nos perdoamos. É esta noção. Tempo de nascer, ideia de Deus. Mas escute, tempo de morrer. Eu sei que na igreja não se fala mais de morrer, de eternidade de estarmos com Deus, de que viver é bom, mas estar com Deus é melhor, diz o apóstolo Paulo. E, e nós dizemos, e eu digo, há momentos na presença de Deus que são os momentos que mais realização existencial me traz, e eu digo, e a minha mulher não gosta, e quem me ama não gosta, mas eu digo, eu podia estar contigo agora. Isto não é religião, é colo de Deus, é natureza de Deus, é a intimidade, é a comunhão, é, é noção quem Deus é, por mais que ainda haja um véu, porque não o vemos face a face. Será que nós temos noção da finitude? A Isabel, para ler, tira os óculos, porque está a ficar mais velha. Eu, para ler, ponho os óculos, porque estou a ficar mais velha. A Isabel, para descer, precisou de ajuda, porque está a ficar mais velha. Eu, para subir, preciso de ajuda, porque... Finitude. Ah, não percebi. Estás a ouvir mal. Bom, há gente que ouve mal desde que casou. Mas. <risos> mas vocês entendem finitude. Há gente que só percebe que tem joelho quando ele começa a doer. Ei, é verdade, tinha aqui um joelho, nem me lembrei dele. Alguém sabe do que eu digo? Ai, como é que eles dizem? Ai, amanhã. Oh. É, finitude. Irmãos, deixem-me dizer assim: nós não duramos para sempre. É, um dia o fim vem. E a pergunta é: como é que estamos a viver como se não houvesse fim? Como é que estamos a gerir as coisas? Como é que deixamos o que temos para quem? Doamos a quem? Abençoamos quem? O que temos e o que, quando partirmos se, se percebe, há gente que não quer falar disso, não quer considerar isso, não quer saber disso. Queridos, escutem, como é que a gente gasta a energia aos 60? É da mesma maneira que aos 20? A gente assume compromissos aos 50 como, como assumíamos aos 20? Hoje o que está... O, o, até, até, até nesse sentido, as pessoas acham que ficam cá para sempre e aos 20 dizem, ah, isto ainda é muito cedo... Finitude. noção de finitude deixem-me fazer uma pergunta é difícil falar disto, eu sei mas se hoje fosse o meu último dia de vida como é que eu vivia e como é que vocês viviam comigo se hoje terminássemos de respirar como é que ficaria aquele assunto por resolver na família, na comunidade é? sério o que é que fica por dizer já para não dizer o que é que fica por pagar e que os outros vão ter que pagar. O que é que fica por resolver e assumir que outros terão que resolver e assumir. Alguém entende? Finitude. Ter esta noção. Ah, queridos, eu, eu acho que em cada um destes pontos a gente deveria parar e meditar. Sabe qual é o nosso problema? Nós vivemos a uma velocidade... No, no, na era do entretenimento nós não queremos considerar isto Salomão estava angustiado nos nossos dias as pessoas estão a curtir a abanar a cabeça eles querem a reflexão a contemplação a noção da realidade e Salomão está a dizer isso a vida tem estes ciclos nasce-se e morre-se que vocês nasceram é uma evidência a outra um dia ver-se-á Consideremos isso. E sabe, estamos a falar disto para que tenhamos consciência, revelação, de que ter Deus é para viver de acordo com essa realidade. Há aí púlpites e, e, e ambientes onde parece que está quase implícito, se tiveres Deus, tu não... vai, vai sempre ter... vai sempre tudo... Não... Não, se tiveres Deus em todas as circunstâncias, tu tens o colo do Pai. Essa é a promessa. Deixem que o Espírito de Deus vos fale. Salmo 23. O salmista, o rei Davi, está a olhar para a sua vida e a dizer o Senhor é o meu pastor, não tenho falta de nada. Sabe o que é que ele está a dizer que eu não tenho falta de nada? É não tive falta de nenhuma destas cenas na minha vida que Salomão está a descrever. Mas em todas essas cenas na vida, o Senhor é comigo. Até no, o Senhor até permitiu que eu estivesse numa mesa rodeada, cheia de inimigos. E ali, naquela cena, eu, eu tive a oportunidade de experimentar que o meu cálice transbordava pela sua presença na minha vida. Eu estava seguro. Eu passei por vales de sombra e morte, mas a sua vara e o seu cajado eram comigo, consolaram-me confortaram-me, guiaram-me, conduziram-me, corrigiram-me. É disso que ele está a falar. Outro aspecto. Salomão diz, há tempo para plantar e tempo para colher. Aqui estamos a falar de outra coisa. Aqui estamos a falar de... Irmão, escuta isto. A questão aqui não é se nós semeamos ou não na vida. A questão é o que é que estamos a semear. Pela forma como vivemos. Escute, todos aqui na sala, em casa, que nos escutarão, estamos todos a semear. Porque viver é, por natureza, lançar sementes, palavras, gestos, ações, pensamentos, atitudes, comportamentos, decisões. São sementes. Vamos pondo sementes na vida. E a pergunta é: que tipo, de que forma estamos a semear? É, há tempo para semear, mas há tempo para colher. Ou seja,. Há uma quantidade de coisas mal que a gente diz, ah, afinal, isto não tem problema nenhum, afinal, eu até fiz isso, mas não há consequência. Vamos ver se não há. Ou o contrário, eu estou a fazer, mas não há consequência. Vamos ver se não há. Aqui a questão, é, e, 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 e Salomão está-nos a falar disso, e é bom termos essa noção, este ciclo, ciclo de semear, ciclo de colher, Ciclo, ciclo é isso de plantar e, e colher. Como é que estamos a viver? A pergunta não é se semeamos, mas o que é que estamos a semear? Temos semeado. O que é que orienta o processo da nossa vida? Há uma quantidade de, de, de situações que nós enfrentamos na vida e ouça, please, por favor, escute. Se eu constato que estou a, a, que estou a colher na minha vida isto que é tão desagradável, fruto de um comportamento, de um entendimento que eu tive e que foi assim durante décadas, semanas, meses, aquilo que o Espírito de Deus nos quer dizer é: dá uns passos atrás, é possível semear de forma diferente para colher alegria, para colher em vitória, para colher de outra forma. É disso. Há tempo para matar e tempo para curar. Esta de matar é forte, a gente diz matar, sim, matar, ferir. Há tempo de ferir e tempo de curar. Há tempo de ser ferido e há tempo de ser curado. Sim, há muitos acontecimentos na vida de cada um de nós que causaram ferida Sim, nós hoje não temos o entendimento que Salomão tinha. No tempo em que Salomão escreve isto, ele não tinha problema de dizer tempo de matar e tempo de curar, porque no tempo dos reis e no tempo, no, de acordo com o entendimento que ele tinha da vida, de Deus, etc., a vida não tinha o valor que em Cristo Jesus percebemos que tinha. E portanto, até se matava, mas hoje é em Cristo e com Cristo e quando são de Cristo, para nós matar é, é ofender o outro com palavras. Quantas pessoas feridas existem? Mas quantas pessoas ferimos na vida? E deixem-me dizer, é inevitável. Não olhem para mim, eu já fui, eu, eu já fri filhos, amigos, Isabel. Para não ficar aí, dizer Deus e dizer, perdoa-me, olha, eu reconheço. Alguém sabe do que estou a falar? Mas, sim, pode haver razão na tua vida para estares ferido, como que estagnado no momento, mas aquilo que Deus te quer dizer é com Cristo e em Cristo e por Cristo. É possível dar uns passos atrás e experimentar restauração na vida, cura na vida. Mas, nós podemos ter sido no passado agentes que feriam que hoje sejamos agentes que curam. Mas o texto bíblico, Paulo, uh, 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 Salomão diz-nos, há tempo de derrubar e tempo de construir. Queridos, escutem, o que é que nós construímos? Até às vezes em negócios. Como é que construímos um negócio, mas hoje não funciona? Há tempo a construir e ficámos tão felizes porque aquilo funciona. Mas agora não funciona. E há tempo para dizer, pronto, isto não está a funcionar, vamos avaliar. Vamos perguntar a quem de direito que nos ajude. Alguém entende o que eu quero dizer. Por vezes até nas relações, nos relacionamentos, a forma de, de, de entender igreja. de, de, de... Irmãos, é... Isto causa angústia. E algumas vezes nós até ficamos, não, mas eu fico aqui porque isto funcionou, isto já foi. Mas não funciona mais. Uns passos atrás e perceber. Queridos, escutem, como é que investimos também a nossa vida? Aquilo que fazíamos aos 20 e aos 30. Eu, eu quando penso, amor, a sério. Casado, pai de filhos, pequenos, liderar uma instituição, pregar todos os filhos de semana fora, num país ou numa cidade diferente. Construir a casa e tirar um curso de psicologia. Tudo ao mesmo tempo. Eu vou dizer-vos, eu, eu só de olhar para trás e perceber o que eu já fiz, canso-me. Mas eu tenho que vos confessar, hoje não é, não é assim, não é possível. E quero viver isso apaziguado. E quero viver isso com noção de que eu ainda construo, construirei, farei parte provavelmente não da mesma forma, deixem que o Espírito de Deus vos fale e que cada um de nós, essa é a vida, não entremos nessa, nessa loucura desenfreada onde se diz não e coisa, irmão, o resultado disso pode ser catastrófico para muita gente, mas com isso também dizer o seguinte, gente com 20, 30, 40 anos, se agora vocês não fazem o que eu não é o que eu fiz. É. Vocês percebem se Você a gente não investe há um momento na vida realmente mesmo para meter tudo o que há lá. E deitar-me-nos cansados. Mas há um tempo também para gerir de forma a que possamos ainda construir. É. E Salmão está a constatar isso. E em Deus a gente percebe que que isso faz parte da vida. Tempo de chorar e tempo de rir. Chorar e rir. Chorar faz parte da existência. O texto bíblico diz-nos, pelas palavras de Jesus, bem-aventurados os que choram, ou seja, bem-aventurados aqueles que nunca perdem a capacidade de chorar. Pelo seu pecado, pelo pecado do outro, pela condição do outro. Há tempo de chorar, tempo de rir. Há tempo para celebrar. Escutem, se houve um acontecimento traumático na nossa vida, sim, há tempo de chorar. Mas sabe, há tanta gente que, por ter chorado durante tanto tempo, deixem que o Espírito Deus vos fale, não estou a ver o panorama. E há muito mais do que chorar. Louvado seja Deus pelo dom da vida, pelo sol que brilha, pela cor das flores da natureza. Louvado seja Deus por uma noite daquelas de tempestade magníficas, lindas. Louvado seja Deus pelo mar calmo, louvado seja Deus por um mar revolto apreciamos a vida louvado seja Deus por uma boa refeição, louvado seja Deus por um bom perfume louvado seja Deus por uma música tão agradável há gente que perdeu a capacidade de rir e eu quero dizer-vos irmãos em Cristo com Cristo, por Cristo é tempo de dar alguns passos atrás e perceber que há muito mais razões, se quisermos ser honestos, há muito mais razões para dar graças e para louvar a Deus, do que as razões que também existem para chorar. É por isso que o texto bíblico diz, choremos com quem chora, mas alegremos-nos com quem se alegra. E eu vou dizer, há gente que não sabe, há gente que, sendo, por exemplo, de determinado clube, eu nem vou dizer de clube, é, mas sendo de determinado clube, quando ele marca golas as pessoas dizem, já, yeah, não, cool. oh. não, celebrar. Celebremos os anos, a vida. Encontremos razões para celebrar. Há tempo para tudo. Há tempo para isso. A vida faz, a vida faz assim. E ter a graça de Deus na nossa vida é para, é para isso. Escute, não há que arranjar subterfúgios que anulem o momento de chorar. Há que chorar. Mas há que perceber que é mais do que chorar, é rir. Mais. Há tempo para prantear. E tempo para dançar. Há uma expressão no livro de Jó que eu gosto muito e que muitos de nós não paramos lá, nem citamos. Não citamos porque não entendemos a profundidade do que Jó está a dizer. Jó diz assim, faça o que me aconteceu. E se não sabe o que aconteceu a Jó, naquele texto lei, leiamos o livro de Jó, Jó diz, faça ao que me aconteceu. eu recuso-me a ser consolado. Mas por um momento. É há momentos em que o o, o o que a gente precisa não é que alguém venha e nos diga nomeadamente isto olha o quadro é geral não é alguém que chora conosco e que nos leve pela mão a perceber o quadro geral mas há momentos que não é para ser não é para ser consolado é, não há palavra alguns de vocês já vieram ter comigo com situações na vida em que tudo o que eu tenho para dizer eu não tem palavra eu só quero estar só quer abraçar aliás, durante este momento de pandemia disse a muita gente olha, eu lamento não ser capaz de não podermos fazer o que só há a fazer que é abraçar, estar lá é, e, 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 e Salomão está a dizer há tempo para prantear tempo para lutos e ó, há tanto luto tanto luto a fazer mas há tempo também para dançar e, discute se é verdade que os lutos cada um faz o seu e da sua forma, dançar também. Por exemplo, eu a dançar, sinceramente, vocês para dançarem comigo tinham que usar sap aqueles sapatos das obras de biqueira de, de, de ferro, de, de aço que se usa, por exemplo, nos metalúrgicos. É assim, dançar comigo era assim, porque é com cada pisadela e não percebo nada, de pé de chumbo. Uma dança, percebe? Dança. Há tempo para prantear e tempo para dançar. Há quanto tempo não dançamos? Há quanto tempo? Mas escuto, o que estamos a dizer é sim, há momento para prantear, sim. Mas há momento também para, nos, para dançarmos. Percebermos isso. E a graça de Deus é connosco para vivermos esses momentos. Há momento para abraçar e momento para afastar. Olha, este momento é mais do que evidente. Não podemos dar abraços. Mas tem mais significado do que isso. Há momentos em que a gente tem mesmo que afastar pessoas tóxicas. Sim. Há momentos em que a gente tem que se despedir do trabalho onde está porque tem um envolvimento com quem não devia no local de trabalho onde passa oito e nove horas por dia. Sim. Alguém sabe do que estou a falar? Há razão para afastar. Mas é interessante porque em alguns palcos, em alguns púlpitos, diz não, não, isso não. E, e é por isso que as pessoas vão adoecendo. Por um lado não lidam com a realidade, não assumem a realidade, não fazem os seus processos naquele ambiente e não são despertos de que aquilo é uma realidade, mas há outra realidade e uma não anula a outra. E a graça de Deus é mais do que suficiente em todas as circunstâncias da vida. Tempo de procurar e tempo de perder. É, por outras palavras, há tempo de ir à procura e há tempo de deixar. Há momentos em que a gente diz aos filhos o que tem que ser dito e há momentos em que a gente tem que calar. Há momentos em que a gente diz aos pais o que tem que ser dito e há momentos em que temos que calar. E em todos os momentos devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Há momento de guardar, diz, diz Salmão, e de deitar fora. Hum... Sim, há um momento para guardar uma memória e considerá-la, mas há outros momentos para, não é lançar fora a memória, porque a memória sempre a teremos. Há, uma... há muitas pessoas que dizem assim, ah, pastor, mas eu, eu sempre me lembro. E há até pessoas que acham que porque se lembram, então não perdoaram. Não, não, não. O processo de lembrar o ocorrido, ou o que fizemos, ou o que nos fizeram, é sinal de saúde, porque não lembrar é que é problemático. Agora, o que temos que lembrar, quando somos lembrados dessas memórias, o que temos que lembrar também a nós mesmos e a quem quer que seja, é que foi nossa decisão também, e lembramos-nos disso, de perdoar, de avançar. Ah, Senhor, Senhor, Senhor. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Recordações, memórias, sentimentos, ressentimentos. Uma coisa é não esquecer, outra coisa é viver em função disso. Lembrar não significa viver em função. Mas o Salmão diz que há tempo para rasgar e tempo para costurar. Ou seja, tempo até de admitir que as coisas rasgaram, que está a rasgar. a há, há situações na nossa vida em que aquilo... O rei vai nu, mas toda a gente vê que o rei vai nu, menos o rei, que o rei que está nu sim, e vamos lá a gente pode entender porque é que há tempo de rasgar mas há tempo também para, para, para cozer, ou seja se não admitirmos que está rasgado vocês sabem aquele tipo de pessoa eu fico tão Senhor, como é que está a vossa relação está tudo bem está a rasgar por ali, está a ceder por acolá vamos assumir e sabe porquê é que a gente não assume? que é duro é por isso, é por isso que é paradoxal é por isso que o ciclo, estes ciclos da vida por exemplo rasgar e costurar são, são realmente ciclos contrastantes dos gostamos, de outros não nascer, morrer mas o que está aqui em causa não é do que se gosta é sermos sábios para assumir a realidade tempo de rasgar sim Há momentos em que a gente vive os tempos em que as coisas rasgaram. Mas há também tempo para cozer, para restaurar, para restabelecer. Tempo de calar e tempo de falar. Já sei que vocês querem ver isso prático agora na minha vida. Mas é isso mesmo. Há tempo a falar e tempo a estar calado. E custa tanto estar calado. Saber onde me calo. Há tempo de amar e tempo de odiar. E alguns dizem, não, aí é o não está errado, que só há tempo de amar. Não, meu amigo, desculpe. Há coisas, eu... há, há circunstâncias, há acontecimentos, há comportamentos, há atos praticados que eu vou dizer, só é possível amar entrar em processos de perdão e, eventualmente, amar, se tivermos a capacidade de chamar as coisas pelo nome, e quando a gente chama pelo nome, é, é de odiar. Não necessariamente a pessoa, mas... As, mas hum, hum, temos que chamar pelo nome as coisas. Eu quero dizer-vos assim, a gente que já fez parte da nossa comunidade, que decidiu não fazer, e eu entendo, entendo, tranquilamente, mas entendo, mas percebo que não quiseram ir para um processo de constatação dura, dolorosa, do que aconteceu, para só depois podermos lidar a partir dessa realidade no caminho do perdão, de, de alguma reconciliação e pôr no sítio o que é preciso pôr no sítio. Há tempo disso. Há tempo para sentir um, um ressentimento, uma revolta, uma, uma angústia. Uma... Eu não estou a dizer que é agradável. Eu não estou a dizer que a gente vai orar ao Senhor. A gente... Não, não. Não, mas há... E, e, e vamos falar com alguém e alguém lúcido diz, não, aquilo que tu sentes, aquilo que tu, aquilo que tu dizes é legítimo. Mas não tens que ficar aí. Deixem que o Espírito de texto fale... Mas não tens que ficar aí que a graça de Deus te leve a ser mais e mais parecido com Cristo, a dar uns passos atrás e poderes ver o panorama e poder haver na tua vida aquilo que a Bíblia chama de redenção. E termino. Há tempo de lutar e tempo de fazer a paz. Aliás, há tempo até para que exista a paz ter que haver alguma luta. Sim, essas coisas não são agradáveis, mas fazem parte da vida. E termino com estes versículos da palavra que Salomão não conhecia e que nos expressam bem tudo aquilo que estamos a dizer. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim As provações por que têm passado são normais na vida humana. Pois Deus é fiel e não deixará que sejam provados acima das vossas forças. Se Ele permite essa provação, também fará com que encontrem a maneira de a poder suportar. Nós precisamos desse colo de Deus. Bruno, podes, podes vir, sim. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim, estamos mesmo no momento de eu-me calar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz, Deus, pelo seu poder, concedeu-nos tudo o que é necessário para vivermos em santidade, ao dar-nos a conhecer aquele que nos chamou pela sua glória e poder. Deus no seu poder já nos concedeu tudo o que diz respeito à vida. João 17, 15, veja, Jesus dizia, Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os defendas da força do mal. Vamos ler o Salmo 23, se calhar como nunca antes tínhamos lido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vocês entendem no quadro, o Senhor que é o meu pastor, é o meu pastor neste quadro onde não me faltou nada. Em verdes pastos me faz descansar e conduz-me a lugares de águas tranquilas. Há momentos neste quadro de águas tranquilas e de descanso. Mas não apenas isso. Há vales de sombra e de morte. Ainda que eu andasse ou quando andei em vales de sombra e de morte, não tive receio de nada porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado dão-me segurança preparaste-me um banquete à frente dos meus inimigos, recebeste-me com todas as honras e a minha taça transborda. A tua bondade e o teu amor acompanham-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor ao longo de todos os meus dias. Panorama. E a minha oração é que cada um de nós possa... Realmente perceber o que é a vida e perceber que com Deus, em Deus, nós temos a graça e a possibilidade de o experimentar na nossa vida em todas estas circunstâncias. Vamos ficar de pé, terminando assim esta manhã.